0: Die Notwendigkeit zu wissen, wer bin ich, die wächst bestimmt, wenn man Kinder hat, weil diese Identität, die will ich ja auch meinem eigenen Kind vermitteln. Ich will meinem Kind beibringen, wer seine Eltern sind, was meine Haltung ist, was meine Überzeugungen sind, was ich mir für mein Kind wünsche. Und das alles funktioniert natürlich viel leichter, wenn ich weiß, wer ich bin. Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Na, hattet ihr einen anstrengenden Tag im Büro? War es vielleicht ein bisschen frustrierend? Oder seid ihr vielleicht gerade in Elternzeit und ihr könnt euch beim besten Willen nicht vorstellen, bald wieder da zu arbeiten, wo ihr vorher gearbeitet habt? In beiden Fällen könnte unsere Folge heute was für euch sein. Denn Katrin Wilkens, die Frau, mit der ich geredet habe, die sucht Frauen und Männern in ihrer Hamburger Agentur IDO nach der Babypause oder auch einfach so einen neuen Job. Einen perfekten Job. Einen, der genau zu ihnen und ihrer Identität passt. Klingt nach einer ganz schönen Herausforderung.
0: Und deshalb wollte ich von Katrin wissen, wie geht ihr das denn an? Indem wir erstmal sehr viel Kaffee hinstellen und ganz viel Schokolade und Süßigkeiten, weil das braucht man, wenn man einen ganzen Tag lang miteinander redet und nur um eine Idee sich drumherum bewegt. Und dann tasten wir uns durch ganz viele Fragen sehr, sehr langsam an. Es ist, glaube ich, keine einzige Bewerbungsfrage dabei. Also wir fragen nicht, wie sind sie hergekommen, wir fragen nicht, wo sehen sie sich in fünf Jahren oder was sind ihre größten Schwächen, sondern mich würde eher interessieren, wie kochen sie oder wie verreisen sie oder meistens fange ich an mit der Frage, was ist so eine richtige, blöde Scheißidee, die wir ihnen geben könnten. So und <lacht> wenn dann die Leute sagen, wenn ich bleiben müsste, wo ich bin, dann ist der Auftrag schon mal klar. Okay. Manche sagen aber auch, oh, wenn ich nochmal was völlig Neues machen müsste, nochmal studieren. Manche sagen, wenn sie eine Lösung finden würden, die meinem Mann nicht gefällt. Das muss gar nicht unterwürfig gemeint sein, sondern kann auch sehr systemisch sein. Also dass man wirklich sagt, wir sind ja ein Team, ein Familienteam und da müssen alle Beteiligten mit einbezogen werden.
1: Jetzt interessiert mich besonders, in welcher
0: Lebensphase die Leute sind, die dann kommen. Die sind in einer total dichten Lebensphase. Die haben eine Familie gegründet, die haben einen Job, häufig einen, der ihnen bislang auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und sie merken, dass sie aber gar nicht mehr alles unter einen Hut bringen. Die Familie, die Teilzeitwünsche, die Konferenz, die nachmittags erst um fünf anfängt und dann dieses kleine nagende Gefühl im Hinterkopf, da muss es doch noch etwas geben, für das ich brenne. Also es geht gar nicht oft nur um
1: die bessere Organisierbarkeit, sondern schon auch um dieses Gefühl, so den Job, den ich jetzt habe, der erfüllt mich
0: nicht. Nee, die Organisation, die ist mir zwar total wichtig bei der Ideensuche, weil das Ganze soll und muss ja auch machbar sein. Aber diese Sehnsucht nach etwas zu haben, Vielleicht sogar ein bisschen pathetisch, was einen noch überdauert oder woran die Kinder sich erinnern, wenn man nicht mehr auf der Welt ist. Mama hat immer das und das gemacht und dafür ist die total aufgegangen. Das steckt schon ganz tief drin in den Kunden, die zu uns kommen. Jetzt bin ich jemand, das habe ich im Podcast auch schon oft
1: erzählt, der seinen Beruf sehr gern mag als Journalistin. Es ist jetzt auch nicht besonders gut
0: organisierbar normalerweise. Ja, ich weiß, ich war auch Journalistin mit einem Kind, mit zwei, mit dreien und irgendwann ging das nicht mehr. Und diese spontanen Reisen, diese spontanen Themenvorschläge, die waren tatsächlich nicht mehr so richtig gut organisierbar. Und ich habe mich so ein bisschen den Spargelrezepten angenähert. Also immer das gemacht, was wirklich gut und planbar am Schreibtisch zu machen war. Und eines Tages habe ich mir überlegt, was können Journalisten eigentlich gut? Die können eine Geschichte gut finden, die können die zuspitzen, die können auch kritisch nachfragen und, wenn es sein muss, auch noch so eine halbe Drehung weiterdrehen. Nichts anderes machen wir bei IDO auch, wenn wir Frauen einen Job suchen, eine Berufung, dass wir einfach gucken, was ist denn der Kern? Was ist so wirklich der Urkern jeder Frau oder jeden Mann? Es kommen ja auch Männer, wofür sie anfängt zu leuchten. Mit dem Brennen bin ich immer vorsichtig, weil im Brennen liegt auch schnell das Verbrennen mhm. und in den Jahren, wo die Kinder klein sind, ist man sowieso schon so wahnsinnig am Strömen und sich zerteilen. Vielleicht muss es gar kein Brennen sein oder vielleicht muss es zumindest keine Gartenfackel sein, sondern Darf auch ein ganz kleines Teelicht von Ikea sein, die haben nämlich immer so eine richtig lange Brenndauer, das wäre schon ganz okay. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich ziemlich viele Frauen mit so einer Idee
1: aus der Elternzeit kommen, die irgendwas mit Kindern und Eltern zu tun hat, oder? Ja,
0: viele wollen eine Kita gründen. Das ist tatsächlich proportional deutlich über dem Schnitt. Und dann hole ich meistens so ein ganz kleines Video raus mit meinen drei Kindern, wie die im Kindergartenalter waren und der eine davon grölt fürchterlich, hey, BVB. Und dann frage ich hinterher, mit wem von den dreien würden sie gerne zusammenarbeiten? Und wenn die dann sofort sagen, das Mädchen, dann denke ich, naja, blöderweise kriegt man in der Kita den Jungen auch immer gratis mit dazu. Also da muss man sehr genau aufpassen, mag ich mich gerne mit meinem eigenen Kind beschäftigen mhm. oder tatsächlich auch mit Fremden? Und mag ich mich auch gerne noch mit Kindergartenkindern beschäftigen, wenn die eigenen Kinder sagen, hey Mama, chill mal, ich gehe mal jetzt los, ich gehe auf eine Party oder so. Ja. Man bleibt
1: selber jedes Jahr sitzen, so ist das so ein bisschen. Und was ist mit den Müttercafés und den Secondhand-Läden und den, ja, den vielen Ideen, die es so rund ums Kinder haben, gibt? Ziehst du den Zahn den Frauen schnell? oder? Ja, beim
0: Müttercafé werde ich immer Fräulein Rottenmeier strengen und sage, nein, nein, auf gar keinen <lacht> Fall, nein. Weil es ist ein Unterschied, ob man gerne Sojalatte mit Hafermilch trinkt oder ob man den ganzen Tag schäumt und schäumt und schäumt und unfassbar viele Personalkosten hat, unfassbar viel Lebensmittelreglementarien hat. Das ist nicht so einfach, wie man das denkt. Vor allen Dingen ist es nicht so lukrativ. Und der große Wunsch, es muss etwas sein, was in Teilzeit machbar ist, ist häufig bei einem eigenen Müttercafé auch nicht so gegeben. Ja, Gastronomie ist so ein richtiger Fulltime-Job. Ja, ja. Auch oft höre ich Yoga, finde ich ganz toll, hat mir innere Ruhe gegeben. Und dann sage ich, ja, das glaube ich sofort, aber es ist ein Unterschied, ob einem die Yoga-Übung stehender Hund Ruhe gibt oder ob man irgendwie vor Hornhauten Frauen ein bisschen in den Zehen poolen muss, um die Haltung zu korrigieren. Da hat man nämlich häufig nicht so viel
1: Ruhe. Was ich total spannend finde, ist, dass doch bei diesen ganzen Überlegungen Geld scheinbar nicht als erstes im Kopf ist bei vielen Leuten. Ja, das macht
0: mich heimlich immer echt wütend, dass wir Frauen immer noch nicht so richtig über... Geld verhandeln mögen und damit so automatisch diesen großen Teil der Care-Arbeit, ich kümmere mich um die Kinder, um die Geburtstagsgeschenke und auch noch um die der Schwiegermutter, das nehmen wir so automatisch oder leicht an und wenn es dann heißt, zahlt Ihr Mann Ihnen denn auch einen Ausgleich für all die Arbeit, die Sie kostenfrei in dem Familiensystem machen, dann heißt es meistens nee. Und ich finde, das ist so... Der letzte politische, feministische Akt, den wir Frauen noch für uns erobern müssen, dass wir einfach sehr selbstbewusst um unser Geld und um unser Verdienst verhandeln können müssen.
1: Welche Rolle spielt denn das Geld bei der Überlegung, einen neuen Job zu finden
0: für Ihre Klienten? <lacht> bei mir eine sehr große, weil ich eine total Geldgetriebene bin. Nicht in dem Sinne, dass ich sage, jeder muss BWL studieren, jeder muss irgendwie eine Heuschrecke werden, mindestens mit Heuschreckendiplom, aber indem ich sage, wenn der Lebensunterhalt nicht gesichert und finanziert wird, dann müssen wir über verrückte Ideen ganz abseitig am Rand nicht nachdenken, weil ich glaube, das war Brecht, der gesagt hat, erst kommt das Fressen, dann die Moral. <lacht> So, und wir müssen immer versuchen, beides miteinander zu verheiraten, also etwas, was jemand richtig gerne macht und den ganz soliden Lebensunterhalt, der es ermöglicht, zur Not auch alleine durchzukommen.
1: Hat denn jede oder jeder, der zu dir kommt, hat der so eine Leidenschaft? Also ist, oder gibt es auch einfach Leute, die sagen, pff, irgendwie würde ich jetzt ganz gerne mein Auskommen verdienen, aber Job ist für mich nicht das Wichtigste?
0: Ja, gibt es auch. Und die müssen überhaupt nicht unglücklich sein in dem, was sie machen, sondern ich glaube, Leidenschaft kann auch tatsächlich eine große Bürde sein. Leidenschaft ist nicht das, was alle immer brauchen müssen. Wohl aber, was die Medien uns immer suggerieren, dass wir es haben sollten. Ich hatte mal eine Frau, die war wirklich leidenschaftfrei. Es war ganz spannend. Die war nett, die war auch lustig, aber leidenschaft sagt sie das ist ein Begriff den ich noch nie in meinem Leben gefüllt habe so und die ist hinterher sehr verrückt ins Lob und Beschwerdemanagement gegangen weil das tatsächlich die konnte viel halten die konnte viel beschimpfungen halten die konnte auch Lob halten und delegieren die konnte also dieses emotionale wahnsinnig gut auffangen weil sie sagte na ja klar wie schlechte laune wenn sie zu mir kommen sonst Wäre ich nicht da, wo ich bin? Man kann auch mit einer sehr, sehr leidenschaftsfreien etwas finden, was ihren Talenten entspricht. Und ich glaube, darauf kommt es an. Nicht jeder möchte der Freeclimber werden oder der weiße Tattoo-Macher oder irgendetwas, für das er fürchterlich tim brennt. Muss nicht sein.
1: Gibt es denn auch Frauen, die am Ende der Beratung irgendwie beschließen, eigentlich brauche ich doch gar
0: keinen Job? Mein Mann verdient ja genug. Von den 1700 Frauen, die ich beraten habe, waren sicher auch eine... Handvoll Frauen da, denen wir sehr ernsthaft nahegelegt haben, das, was sie im Moment erstmal brauchen, ist eine Zwischenlösung. Und zwar in Form einer Mütter-Kind-Kur zum Beispiel. Oder wirklich in Form einer sehr aktiven Pause. Mhm. Das kann durchaus auch sein, dass eine gute Lösung sein kann. Erstmal tritt einer von beiden auf die Bremse. Aber auch da gilt, die Rentenfrage, die eklige, die muss auch für diese Frauen gesichert sein.
1: Mhm. Und das heißt eben auch mal ins Gespräch gehen und auch mal sagen, wie machen wir das denn eigentlich?
0: Wie machen wir das, wenn ich gefühlt 37 Kinderlaternen bastel, 815 geschenke besorge und mindestens 13 Apfelkuchen gedeckt für irgendwelche Kita-Feste im Jahr zur Verfügung stelle. Wie machen wir das? Und meine Erfahrung zeigt, dass die Männer häufig viel verhandlungsbereiter sind als die Frauen sich das im Vorfeld vorstellen
1: oder befürchten. Ist es so, dass nach diesem Tag die Frauen nochmal wiederkommen zu IDO und auch erzählen, wie sie mit der Beratung dann weiter verfahren sind?
0: Das ist total unterschiedlich. Manche sagen, ich brauche so einen kleinen strengen Affen auf der Schulter. Wir hatten mal eine Kundin, die sagte, oh Mann, ich soll kündigen, das traue ich mich im Leben nicht. Das traue ich mich nicht, auch wenn ich weiß, dass das richtig ist. Kündigung traue ich mich nicht. Und dann haben wir vereinbart, okay, wir telefonieren jede Woche miteinander, und erinnern Sie an die Kündigung und die ersten drei, vier Wochen war das ein hartes Ringen. Ah, Frau Wilken, Sie sind es äh, wieder. Und nach der vierten Woche rief die mich tatsächlich einen Tag vor unserem vereinbarten Termin an und man hörte nur so ein, so ein tiefes Stöhnen im Hörer, ich hab's getan. Und dann wusste ich, es ist nicht Fantomas, es ist die äh, Kunden, es ist die Kunden. Also Wie kommen die
1: Frauen an diesen Punkt bei dir in der Beratung, dass sie wirklich ehrlich sind und sagen, das würde ich gerne
0: machen? Der große Vorteil sind die zehn Stunden, die wir zusammensitzen. Also die ersten zwei, drei Stunden sind sozial erwünschte. Da sitzen wir alle auch noch aufrecht im Sessel und haben den Kaffee mit der Untertasse das rutscht dann im Laufe des Tages immer ein bisschen tiefer rein. Irgendwann fragt einer, darf ich die Schuhe ausziehen? Klar, ich müsste jetzt mal eine rauchen gehen, ist das in Ordnung? Und nachmittags um drei holt dann mein Kollege die unerlaubte Cola aus dem Kühlschrank. Und dann fängt das an, was man so Kreativität nennt. Das ist ja kein Zufall, dass in den ganzen Werbeagenturen bis tief in die Nacht gearbeitet wird. Nicht, weil die kein Zuhause haben, sondern weil Kreativität dann entsteht, wenn der sozial erwünschte Bereich verlassen wird. Und man kann wunderbar jeder, ob einem der Job gefällt oder nicht, kann ein, zwei Stunden über sich und seine Ausbildung reden. Und danach, da wird man hautlos. Also da verliert man den Schutz. Und dass das einigermaßen pari-pari aufgeteilt ist, versuchen auch wir in der Beratung, ganz viel von uns zu erzählen und zu geben. Zum einen damit, unsere Vorschläge auch wieder eingeordnet werden können. Und zum anderen, damit die Kundin auch nicht die Einzige ist, die sich nackig macht, weil das finde ich total unfair. Welche Hilfsmittel setzt ihr da ein? Hilfsmittel? Ja, äh, die irgendwie Schokolade, mit? Kaffee?
1: <lacht> also es gibt nicht so eine Methodik
0: oder irgendwas. <lacht> Laminierte Fragekärtchen. Nee, die haben wir nicht. Wir haben eine alte Schultafel, die benutze ich manchmal mit Kreide und es ist tatsächlich das Gespräch, oder? Es ist das Gespräch,
1: es ist das Gespräch. Ich stelle mir das emotional auch für die Beratende anstrengend vor, wenn man so viel von sich preisgibt und immer wieder so tief dran geht an sich. Naja,
0: aber das ist ja das unfassbar Erfüllende und dieses unglaubliche Geschenk, das wir mit jeder Kundin kriegen. Wir wissen nie, auch wenn die einen Lebenslauf vorher eingereicht haben, auch wenn die einen Fragebogen beantwortet haben, wir wissen tatsächlich nie, wer durch die Tür kommt. Und das ist jedes Mal tatsächlich eine riesige, riesige Wundertüte. Wahrscheinlich aus dem Grund, warum wir beide Journalisten geworden mhm. sind, weil wir diese unfassbar nie zu stillende Neugier haben und auf Resonanz auch so angewiesen sind. Wir wollen einfach immer rauskriegen, wie steht die Welt zu uns und wie stehen wir zu der Welt. Und das ist anstrengend. Ja, es wird auch viel geweint. Aber das sind noch nicht mal die Kunden alleine. Also meine eine Kollegin weint solidarisch immer mit. Immer. Die kann gar nicht anders. Oh je. <lacht> Das ist auch in Ordnung. Das ist echt in Ordnung.
1: Liegt in diesem Elternwerden, in diesem Mutterwerden vielleicht auch einfach nochmal so ein Schritt, um sich nochmal zu trauen, um nochmal
0: anzupacken? Vertrauen würde ich das weniger nennen, aber die Notwendigkeit zu wissen, wer bin ich, die wächst bestimmt, wenn man Kinder hat, weil diese Identität, die will ich ja auch meinem eigenen Kind vermitteln. Ich will meinem Kind beibringen, wer seine Eltern sind, was meine Haltung ist, was meine Überzeugungen sind, was ich mir für mein Kind wünsche und das alles funktioniert natürlich viel leichter, wenn ich weiß, wer ich bin. Wir haben ein paar Frauen, sagen, sagen Sie mir doch bloß, wer ich bin. Und das hört sich erstmal nach einem großen ratlosen Loch an, aber auch nach einer großen Not und nach einer großen Freude, dieses Loch füllen zu wollen. Und das gelingt immer, immer. Ich konnte noch nie sagen, das weiß ich auch nicht genau, wer Sie sind. So also ein, ein Loch füllen kann man immer. Lagst du denn schon mal total falsch? Ja, na klar, na klar. <lacht> Soll ich jetzt sagen, nein, noch nie? <lacht> Doch, ich lag falsch. Es hat auch noch nicht mal unbedingt primär was damit zu tun, wie viel Erfahrung man hat. Ich habe wirklich jetzt ganz, ganz viele Frauen beraten und war mit einer Kollegin dabei, die noch nicht lange dabei war, das dritte, vierte Mal oder so. Und die sagte in der Mittagspause, ich glaube, diese Kundin möchte gerne promovieren. Und dann habe ich gesagt, im Leben nicht, im Leben nicht. Diesen Aufwand, ein Thema zu finden, jahrelang festgetackert. Und dann haben wir das gemacht, was wir in solchen Fällen sehr oft machen. Wir haben das einfach in die Runde getragen mhm. und haben gesagt, wie stehen Sie denn dazu? Hätten Sie Interesse nochmal zu promovieren? Und dann wurde das Gesicht ganz klar und sie sagte, ja, das ist mein Traum. Also das hat noch nicht mal was damit zu tun, wenn man 1700 beraten hat, dann ist man safe. Nee, sicher ist man tatsächlich nie, nie, nie. Oder als mein Kollege das erste Mal mitgemacht hat, dann sagte der in der Frühstückspause, habt ihr eigentlich auch schon mal an die Bundeswehr gedacht? Und wir saßen beide da und dachten, nee, nee, haben wir natürlich nicht. Ja, verrückt, die bietet aber auch Jobs an. Und für die Materialprüfung tatsächlich auch. Das ist das, was wir brauchen. Ja, vielleicht auch die
1: Bundeswehr. Ich wollte gerade fragen, gibt es sowas wie ein Bias? Also, weil wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich würde natürlich immer zu Jobs raten, die so ein bisschen sind wie meine. Kreativ, flexibel, selbstbestimmt. So. Das wären so die Themen, die mir wichtig wären. Wie stellt ihr denn sicher, dass ihr nicht so ein Bias habt und allen jetzt empfehlt, irgendwie in diese Richtung zu gehen?
0: Da muss man sehr genau gucken, sehr genau spüren, was ist denn das Bedürfnis? Also wir hatten eine, tatsächlich eine Frau, die war Journalistin und die war aber sehr, sehr krank. Die war depressiv, hatte viele Klinikaufenthalte hinter sich und sagte immer, ich möchte was schreiben. Ich glaube, ich möchte mich durch das Schreiben ausdrücken. Und da war mir relativ schnell klar, das Schreiben ist nicht gut für dich in einem kommerziellen Kontext. So mhm. Klar machen wir etwas sehr Kreatives, wir Journalisten, und wir haben flexible Möglichkeiten, mit unserem Hirnschmalz umzugehen. Aber wir werden auch immer genau mit unserer Persönlichkeit bewertet. Und das ist eine unfassbare Kränkung, wenn ich einen richtig tollen Text abliefere und ein Redakteur sagt, also von hinten war ein bisschen Übersatz, da habe ich gekürzt, das ist okay, oder? Und den Einstieg habe ich auch nicht so verstanden, den habe ich umgeschrieben. Und man oh man ja. denkt, oh nein, der Einstieg, <lacht> ich habe ihn gedrechselt, das ist mein Herzblut, was da steht. Muss man abkönnen, ja. So, und wenn jemand fragil ist, dann sollte man nicht unbedingt Berufe für ihn wählen, wo die Persönlichkeit so bewertbar ist und wo die Persönlichkeit so auf der Waagschale liegt. Da wäre das genau im Gegenteil ganz gut. Sehr verrückt, aber die ist hinterher in einen Bioladen gegangen, weil... Ein Kilo von dem Boskop hat nichts mit ihrer Persönlichkeit zu tun. Die darf trotzdem schreiben, die muss schreiben, die soll schreiben, aber immer in einem privaten Kontext. Und damit auch das Schreiben erhalten bleibt, kann man sich immer überlegen, ob es sowas gibt wie ein Schreibseminar, das sie vielleicht leitet am Wochenende, wo aber nicht eine Rolle spielt, ich, ich werde nicht nach meiner Persönlichkeit beurteilt. Welche Rolle spielt dein Beruf denn in deinem Leben? Ich glaube, eine sehr große, eine sehr prägende und eine sehr identitätsbildende. Das hat zum einen reinweg mit biografischen Gründen zu tun. Mein Mann ist vor drei Jahren krank geworden. Seitdem bin ich Alleinverdiener für uns fünf. Aber ich war auch vorher schon immer sehr besessen und ich glaube, ich habe jetzt nicht so die wahnwitzig erfolgreichen Studiengänge absolviert. Mein Vater sagte immer, du hast angewandte Wurstwissenschaften studiert. Nein, es sind Kulturwissenschaften und zwar empirisch, Papa. Aber die haben mir immer die Freiheit gelassen, das zu machen, was ich wollte. Hauptsache, ich mache das mit Inbrunst. Und ich glaube, bei Inbrunst habe ich zweimal hier geschrien, als der liebe Gott die verteilt hat.
1: Als Du dann Alleinverdienerin wurdest, hast du deine Tätigkeit dann intensivieren müssen? Also, weil ich stelle mir diese ganzen vielen Stunden so vor, dass man das nicht jeden Tag machen kann, so eine
0: Beratung, oder? Nee, jeden Tag tatsächlich nicht. Es braucht Tage wie diesen, wo ich hier ein tolles Interview geben darf und ich mich aber auch von der Geschichte gestern wieder leer machen darf. Jeden Tag wäre nicht gut. Da ist man dann irgendwann wie die zwei Alten in der Muppet-Show, die genau wissen, welcher Karlauer zu welcher Zeit irgendwie kommt aber ja, ich habe auch die Arbeit intensivieren müssen, ja. Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass
1: jemand wie ich zu euch käme, also man kriegt wahnsinnig Lust, <lacht> das einfach mal zu machen, weil ich glaube, es steht so viel mehr
0: im Raum als nur die Berufswahl, oder? Ja, das ist so ein bisschen wie bei der Titanic, also der Eisberg, der über dem Wasser ist, der ist viel kleiner als der Teil, der unter der Wasseroberfläche ist und der Auftrag, der formuliert wird, wenn man durch die Tür kommt, der ist der ja immer derselbe. Suchen Sie mir einen Job, der zu mir passt und am besten auch zu meiner Familiensituation. Die Geschichten, die da drunter sind, zu denen es fast, würde ich sagen, zwangsweise kommen muss, wenn man zehn Stunden miteinander nur darüber redet, die sind das Spannende die sind tatsächlich das Spannende und das Beglückende und das manchmal auch zu Betrauernde, aber die sind das prallvolle Leben. Deine allerliebste
1: richtige Beratung, also es kam oh.
0: die Erfolgsgeschichte. Da muss ich jetzt sehr aufpassen, weil wir hatten mal einen Mann, der so unglücklich mit seinem Job war, dass er versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Und normalerweise sind das immer, immer, immer Fälle, wo wir sagen, da muss erstmal der Fachmann ran, weil das ist ein Handwerk, das wir nicht gelernt haben. Also holen Sie sich bitte erstmal therapeutischen Support. In dem Fall aber bat mich auch das Umfeld des Mannes, um sozusagen eine flankierende Beratung und mit dem Mann stehe ich immer noch heute nach vielen Jahren im Kontakt, der immer noch sagt, das war so ein Wendepunkt in seinem Leben, weil das erste Mal ihm zugehört wurde. Und natürlich berührt mich das unfassbar. Der brachte dann ein Jahr später einen Bleistift vorbei in gebogener Notenschlüsselform und sagte, ich habe mit Ihnen das erste Mal Musik gehört in meinem Leben. Und der Bleistift war wahnsinnig hässlich und hat mich <lacht> wahnsinnig zu Tode gerührt, weil ich dachte, ich muss gleich wegbrechen vor Ergriffenheit. Aber das ist tatsächlich eine für mich sehr wichtige Geschichte.
1: Eine Frage, die ich mir noch stelle, ist so eine Beratung, ist ja bestimmt nicht ganz billig, vor allem die vielen Stunden. Was kann ich denn machen, wenn ich mir vielleicht diesen Schritt noch nicht leisten kann oder zutrauen kann? Was sind denn Dinge, die ich selber tun kann erstmal, um in mich zu gehen? Und mir zu überlegen, ist der Job, den ich gerade mache, der richtige für mich? Oder wieso bin ich denn so unzufrieden mit meinem Job?
0: Also zum einen bieten wir auch tatsächlich für die Finanzklammen Einzelberatungen an, die pro Stunde abgerechnet werden, einfach damit es ein bisschen besser machbar ist. Aber die Frage war ja eine andere. Was kann ich selber machen? Mann, das ist eine schwere Frage. Ich, weil mir das Lesen liegt, würde immer sagen, lies viel. Und lies vor allen Dingen Sachen, die dich im ersten Schritt nicht interessieren. Einem anderen ist mit Reisen geholfen. Einem dritten ist vielleicht geholfen, wenn er ganz viel Freunde einlädt und sagt, so Häppchen gehen auf mich, der Shampoos auch, aber ich möchte, dass wir einen Abend lang nur <lacht> über meine Berufsideen reden. Auch das kann ja vielleicht eine Hilfe sein, so mal ein Anstoß. Und dem vierten würde ich vielleicht raten, schau doch mal, ob du nicht, das, was du in den Job alles reinlegst, also all die Ansprüche und Wünsche, ob du die nicht auslagern kannst, vielleicht in einem sehr, sehr sinnvollen Ehrenamt, vielleicht in einem ganz kleinen Extrajob, der gar nicht das Geld bringen muss, also vielleicht hat jemand so viel Freiheitsdrang, dass er einmal in der Woche Taxi fahren will, einfach weil er raus, raus aus dem Korsett will, aber ohne zu überlegen, ob er jetzt damit den Lebensunterhalt verdient. Da sind wir heute auch in einem echten Dilemma, finde ich, dass der Job so viel können muss. So ein bisschen wie George Clooney, der aber gleichzeitig auch noch Müll trennt und 30 Jahre jünger ist und in Bottrop wohnt. M manchmal reicht das, wenn man so ein bisschen von der Liste auslagert. Und sich doch noch ein Hobby erlaubt. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig in diesen Jahren, wo man eigentlich nur für die Kinder und für die Familienorga dabei ist. Aber man kann tatsächlich anfangen, auch mit einem Ehrenamt, was vielleicht nur einmal im Monat stattfindet, eine Bereicherung zu erleben. Also wir suchen nach dem passenden Beruf und vielleicht auch ein bisschen nach dem passenden Leben. Nach der Identität. Wer bin ich? Wer bin ich, wenn ich nicht Geldverdiener bin und wenn ich nicht Mutter bin und wenn ich nicht Familienorganisatorin bin? Oder wenn ich nicht Vater bin? Ist das alles, was bleibt? Danach suchen wir. Vielen Dank. Gerne.
1: Katrin Wilkins hat übrigens auch ein Buch geschrieben. Mutter schafft. Es ist nicht das Kind, das nervt. Es ist der Job, der fehlt, heißt es. Und ihr könnt es bei uns auf Instagram unter Eltern ohne Filter gewinnen. Und außerdem brauchen wir diese Woche eure Hilfe. Wir sind auf der Suche nach einem Elternpaar. Ihr habt schwierige Zeiten in eurer Beziehung hinter euch, euch aber füreinander und die Familie entschieden. Ich würde euch gerne interviewen. Meldet euch doch unter Eltern ohne Filter, alles ein Wort, at bayern2.de. Oder unter 0151. 2052 5389. I stop and wonder how this happened after all. And it's been coming. So what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface.
0: then Let's quit this contest and get back to the surface.
1: Ja. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Antonia Arnold und produziert hat Henriette Hirschberger. Und nächste Woche, da rede ich mit Susanne Mirau über das Muttersein. Und wie wir uns nach der Phase als Kleinkindmama eigentlich weiterentwickeln.